0: Zakotłowało nam się nieco w ligowej tabeli. Po 20 kolejce Fortuna pierwszej ligi różnice pomiędzy niektórymi zespołami są naprawdę marginalne. Trwa walka zarówno o awans jak i o utrzymanie. Ja nazywam się Antoni Majewski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pierwsza Piłka poświęconego zapleczu Ekstraklasy. Tradycyjnie zanim przejdziemy do rozmowy z dzisiejszymi gośćmi rozpocznijmy od omówienia wydarzeń poprzedniej kolejki. Termalika po raz kolejny mogła nam sprawić małą niespodziankę. GKS Bełchatów prowadził z liderem aż do 65. minuty, jednak dwie bramki po przerwie dały niecieczaną zwycięstwo 2-1. do Było to jedyne spotkanie rozegrane w piątek, o którym porozmawiamy jednak nieco później. W sobotę zobaczyliśmy zwycięstwo Górnika Łęczna 2-0 do nad Arką Dnia. Sandecja pokonała 2-1 GKS Tychy. No, w tym przypadku chyba nie możemy już mówić o niespodziance, bo to kolejne już zwycięstwo Sandecji, która wspina się powoli w ligowej tabeli. Dalej ŁKS pokonał Stomil 2-0, do Resowia zremisowała bezbramkowo z Miedzią Legnica, Odra Opole w Sosnowcu pokonała Zagłębie 2-0, do Korona Kielce skromnie 1-0 do zwyciężyła z Puszczą Niepołomicę, a na koniec dnia Radom jak pokonał GKS Jastrzębie 2-0. do W niedzielę zobaczyliśmy tylko jeden mecz i tylko jedną bramkę, Marcin Robak po rzucie karnym zagwarantował Widzewowi 3 punkty w meczu przeciwko Chrobremu Głogów. Naszym pierwszym rozmówcą jest Maciej Orłowski, zawodowo obrońca Górnika Łęczna, natomiast prywatnie wielki fan Lecha Poznań.
1: Witam Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam.
0: Powoli wchodzicie w ligowy rytm. W tym roku jako drużyna wygraliście na razie wszystkie swoje spotkania. Myślisz, że wiosną będziecie w stanie zaatakować pozycję lidera?
1: Mam nadzieję, taki jest nasz prywatny cel każdego. Myślę, że każdego sportowca celem nadrzędnym jest wygrywanie meczów, zdobywanie trofeów, gdzieś tam sukces, osiąganie sukcesów, no i nie różnimy się niczym od, od, od innych różnych chcemy wygrywać. Chcemy, a jeśli to ma nam przynieść awans, to będziemy tylko, tylko szczęśliwi z tego powodu.
0: W sumie w trzech tegorocznych spotkaniach straciliście na razie jedną bramkę. To było w meczu z GKS-em Bełchatów. No i po 20 kolejkach Fortuna pierwszej ligi chyba możemy powiedzieć, że defensywa jest Waszą stroną zdecydowanie najmocniejszą. Myślisz, że sprawdzi się powiedzenie mówiące, że no może nie mistrzostwo w Waszym przypadku, żeby, żeby nie zapeszać, żeby też nie pompować balonika, ale że mm, ta defensywa Wam y, ugra awans?
1: No, no Nie ma co ukrywać, No, defensywa jest naprawdę mocnym punktem naszego zespołu. Nie mówimy tylko o formacji obronnej, ale naprawdę w defensywie pracuje cały zespół, począwszy od napastników, środkowych pomocników czy, czy bocznych pomocników. Każdy. Każdy będzie odpowiedzialny nie tylko za, za zdobywanie bramek i za, za poruszanie się gdzieś tam pod polem karnym przeciwnika, ale bardzo ważne jest też każde zadanie każdego każdego w defensywie, to nam gdzieś tam trener. I, I każdy jak widać w tym momencie no, rozumie, rozumie jakie, jakie ma założenia i to nam tylko przynosi takie efekty, że rzeczywiście tracimy mało tych bramek i to nas cieszy.
0: Jeśli chodzi o ofensywę, to e, też tych te goli już zdążyliście w tym roku trochę strzelić, natomiast e, zabrakło Bartosza Śpiączki w pierwszych meczach, on był e, zawieszony, e, w poprzedniej kolejce w Gdyni zagrał, e, strzelił gola, e, czy przeciwko GKS-owi i Resowi w tych pierwszych meczach tego roku czu czuć było, że, że brakuje go w zespole?
1: Samo Bartek jest dobrym napastnikiem, jest przede wszystkim bramkostrzelny, potrafi się znaleźć w takich sytuacjach, ma tego tak zwanego nosa w polu karnym. No, nie było go, ale to jest też właśnie siła tego zespołu, że bez Bartka potrafiliśmy sobie, potrafiliśmy sobie poradzić. Trener zmienił trochę formację, bo w pewnym momencie graliśmy dwójką napastników. Przyszliśmy w tym momencie na ustawienie z nominalną dziesiątką, jest z przodu sam Paweł Wojciechowski. I, I to też przyniosło efekt, więc to tylko świadczy o tym, że jesteśmy elastyczni, potrafimy sobie poradzić z ustawieniem z on na z Bartkiem, potrafimy sobie poradzić bez niego i to tylko pokazuje, jak, jak jest, tak naprawdę jesteśmy mocni i mocni w tym sezonie.
0: Ten początek wiosny dobry no nie tylko dla, dla Was jako ogółu, ale też dla Ciebie, bo na boisku już spędziłeś więcej minut niż, niż przez całą rundę jesienną
1: gdzieś moja moja sytuacja trochę uległa zmianie w zeszłym sezonie, była kontuzja, w sposób Paweł Sasik wyglądał bardzo dobrze na tej pozycji, więc to też nie było tak, że, że ja się jakoś wkurzałem, denerwowałem, że nie gram, no bo, no bo Paweł jest doświadczonym zawodnikiem, który bardzo dobrze też wyglądał na tej pozycji, musiałem czekać na swoją szansę, cały czas ciężko trenowałem i, i sytuacja tak się potoczyła, że Paweł już z nami nie ma, poszedł, poszedł do Arki, ma swoje jakieś tam inne prywatne cele teraz, yy, a ja, ja gdzieś można powiedzieć, że na tym skorzystałem, zwalczyłem sobie, sobie skład w, w okresie przygotowawczym. I myślę, że teraz, teraz yy, będzie tylko, tylko lepiej i, i dalej będziemy wygrywać, punktować, i, i moja gdzieś tam sytuacja na tej prawej obronie będzie, będzie stabilna i fajna.
0: Jeśli chodzi o kontuzję, to. To skwierają Ci nie tylko teraz, ale chyba już od czasu jak grałeś w Lechu, te, te kontuzje gdzieś tam się pojawiały, prawda?
1: Przybijały się. Niby mówią, że sport to zdrowie, ale chyba w sporcie zawodowym niekoniecznie niekoniecznie tak to, tak to jest. Są często urazy mechaniczne, na które nie do końca możesz mieć wpływ. Akurat mi się gdzieś tam właśnie takie urazy się przytrafiały. Jakieś no, zerwania więzadeł w kostkach, czy, czy, czy więzadeł rozwarkowo-bojczykowy są to takie... No, nie są to najgorsze konkluzje, jakie mogą się przytrafić zawodowemu piłkarzowi czy sportowcowi, ale no, zawsze wybijają z rytmu i to są gdzieś tam miesiące, czasami, czasami kilka tygodni, a, ale wybijają z rytmu no i nie pozwalają czasami skoczyć no, gdzieś tam na pełne obroty i, i złapać tą optymalną formę. Nie?
0: Hmm. Nie bez przyczyny wspomniałem o Lechu na początku, bo pochodzisz z Poznania i z drużyną Lecha, bo jesteś związany no właściwie od początku swojej przygody gdzieś tam z piłką, a już tym bardziej tą, tą poważniejszą. Z Lecha odchodziłeś no już jakiś czas temu. Trudno było się, się rozstać i zmienić barwy klubowe?
1: Ciężko było, nie będę ukrywał. Ciężko było, bo jestem związany z Poznaniem bardzo mocno. Całe życie gdzieś, yy, gdzieś byłem przy, przy Lechu Poznań, przy drugim zespole, przy pierwszym zespole, wszystkie szczeble, szczeble Akademii udało mi się przejść. Był to tak naprawdę mój pierwszy wyjazd dalej, dalej od domu. Mój tak samo mojej narzeczonej, więc to było dla nas na pewno, na pewno trudna, trudne do, decyzja do podjęcia, bo tak jak mówię, nie, nie, wcześniej nie było okazji gdzieś tam się ruszyć w, Polsce, w Polskę, a akurat jeszcze padło na górni głębno, na który najbliżej Poznania nie leży, więc to też nie był taki dodatkowy, to był taki dodatkowy ciężki argument do dołdzenia, ale myślę, że w przebiegu, w przebiegu czasu jestem zadowolony z decyzji podjętej bo bo udało się wywalczyć z Górnikiem awans do, do pierwszej ligi. Teraz jesteśmy na dobrej pozycji w tabeli w pierwszej lidze. Sytuacja gdzieś sportowo e, sportowa też się układa na tyle dobrze, że, 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 że trochę tych meczów udało mi się rozegrać w Górniku, więc atmosfera w zespole jest również bardzo pozytywna, w jest nie zorganizowany, więc nie trafiłem na pewno w złe miejsce dla siebie.
0: A, e, zanim nastąpił ten transfer do Górnika, to, bo w Lechu, no głównie, głównie grałeś w drugiej drużynie, w trzeciej lidze, później też awans do drugiej. Wcześniej nie myślałeś nad tym, żeby powalczyć gdzieś w innym zespole, żeby, żeby barwy zmienić? Trzymało Cię takie, takie przywiązanie?
1: Był pomysł, iż pojawiły się bodajże testy w kotwicie koło Kołobrzeg, które tam nie do końca nie do końca się powiodły, też nie do końca były odpowiednio zorganizowane, ale osoba też, Iwana Dziurdziewicza, który był wtedy w drugim zespole, zespole Lecha, to jak on gdzieś tam patrzył na mnie, jaki on, jakim podejściem, jakie, jaką ważną postacią byłem dla niego w zespole, mimo że to był oczywiście drugi zespół i szczebel czwarty szczebel rozgrywkowy w Polsce, to poczułem się ważny i to też było fajne, bo, bo trener w grze widzą mi taką, taką jakby siłę, motywację do tego, żeby, żeby dalej w tym Lechu być i żeby niekoniecznie ruszać świat, bo tam też mogę odgrywać jakąś ważną rolę. To potem potwierdziło tylko tym, że trener dostał szansę w pierwszym zespole i również, również jakby nie pociągnął w tym i udało mi się je spełnić tak naprawdę dziecięce marzenie, czyli debiut w Lechu Poznań.
0: No właśnie, o tym też chciałem powiedzieć, bo, yy, bo właśnie trener Diurdjewicz Cię do, do pierwszego składu wprowadził w 2018 roku, no już wydawało się, że jesteś naprawdę blisko. Debiut w Ekstraklasie, yy, grałeś też w eliminacjach do Europejskich Pucharów i yy, co takiego nie zagrało, że, yy, że w tej kadrze nie zagościłeś na dłużej?
1: No. Nie ja być może, wiem, Być może był to za, za szybki wszystko dla mnie, nie było takiego momentu wprowadzenia, ciężko, ciężko mi powiedzieć, też nie był to najlepszy moment dla Lecha Poznań, jak też sama sytuacja Temera pokazała, miał być trenerem, trenerem na lata, troszkę gdzieś ta sytuacja w klubie była tak napięta, tak niestabilna, że, że sporo było jakby z innych tych wszystkich niepowodzeń Lecha i, i Presja kibiców, presja oczekiwań całego, całego regionu. Spoczywała na, na trenerze, na prezesie, że podejmowali takie decyzje, żeby, żeby po prostu e, jak najbardziej pozbyć się, pozbyć może to złe słowo, ale, ale jak najbardziej wyczyścić szepnie z twarzy, które jak to gdzieś tam przez to były nazywane. I porażek e, i braków sukcesów, i padło też na mnie, jako nie byłem jako, jakoś bardzo mocny w, w zespole. I, więc przyszedł trener na wałkę, nie widział nie widział też pozycji dla mnie, nie widział szansy, żebym po prostu został, żebym grał, żebym został w zespole. Cenię go też za szczerość, że, że tak postawił sprawę jasno. No i pozostało to, to mi nic innego, jak po prostu iść na wypożyczenie, żeby grać i nie tracić kolejnych gdzieś tam miesięcy bez, 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 grania, bez grania meczu, gdzieś w meczu postawkę i padło na Górnika.
0: Hmm?
1: Najbardziej, tak, uh... najbardziej konkretny w tej całej sytuacji, bo gdzieś tam jakieś zapytania były, jest luz,
0: mm -hmm.
1: ale Górnik był najbardziej konkretny, gdzieś tam trener Smuda jeszcze wtedy tu był, dostał, dostał informację o trenera Marka Bajora, który gdzieś polecił moją osobę, to że to mu bardzo bardzo wdzięczny i tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
0: Chyba nie spodziewałeś się, że, że tak szybko możesz stanąć przed szansą powrotu do Ekstraklasy?
1: No, nie spodziewałem się. Myślałem, że ta droga z drugiej ligi do Ekstraklasy może się wydłużyć latami, a może się już nigdy nie, nie zdarzy tak, że do tej Ekstraklasy wrócę, a tu tak naprawdę wszystko w tym momencie zależy tylko i wyłącznie od mojej głowy, no, kolegów moje, z mojego zespołu i możemy znów, znów po w ekstraklasie, bo, bo kilku chłopaków tu ma jakiś yy, ma przeszłość ekstraklasową gdzie jak gdzie jak to smakuje wszystko się je i też na pewno chętnie by tam wrócili.
0: No mm. jeszcze y, duża część sezonu przed Wami, 14 y, kolejek. No i w tym y, dosyć trudne spotkania, bo zagracie y, już y, niedługo, między innymi z jakim na wyjeździe. Ale jeśli chodzi o spotkania u siebie, y, też czeka Was y, pojedynek z liderem obecnym y, z Termaliką. Myślisz, że uda Wam się dokończyć ten sezon bez porażki na stadionie w Łęcznej?
1: No, życzyłbym sobie i pewnie trener życzyłby sobie tego, Kibica również, żeby, żeby twierdza w Łęcznej nie została zdobyta przez cały sezon. Byłoby to na pewno na pewno fajne, fajna rzecz, chyba nie często spotykana generalnie w lidach, żeby przez cały sezon nie przegrał meczu u siebie. Ale. ale... Najważniejsze to jest w tym momencie przygotowywać się do każdego kolejnego meczu, czy to jest mecz u siebie, czy to na wyjeździe. Trener to fajnie określił jako, jako spinaczkę, że musimy pogotowić każdym, każdym dniem, każdym meczem wspiąć się troszeczkę wyżej. Żeby nie będą nam leciały skały na głowę i kamienie, ale musimy, musimy mimo to spinać się dalej i tak do tego podchodzimy, mówię, no nie patrzę w tym momencie co, co będzie za dwa miesiące, tylko bardziej skupiam się rzeczywiście rzeczywiście na każdym kolejnym meczu, no bo, no bo też tak jak dziennikarze, eksperci, nikt przez sezonę nie stawią nas w roli, w roli faworytów do awansu, mamy po cichu gdzieś bez, bez tych wielkich fleszy, bez tego wszystkiego robimy swoją robotę, co przynajmniej się fajne.
0: No chyba sukces nie lubi takiego poklasku.
1: No chyba, chyba jesteśmy tego, no jeśli uda się awansować, no, to będziemy tego idealnym, idealnym przykładem, że, że często gdzieś tam po cichu można fa fajną pracę wykonać, która dopiero na sam koniec przyniesie, przyniesie wymierne efekty.
0: No wy w zeszłym roku takim zaskoczeniem sporym, e, jeśli chodzi o Beniaminków, był radomek, który w tym roku też się kręci w tej strefie barażowej. No myślę, że nawet jeśli zajmiecie miejsce w pierwszej szóstej w lidze, no to i tak już będzie spory sukces. Tak już powoli kończąc, myśląc o też najbliższym meczu z Koroną, no plan chyba macie prosty, prawda? Powtórzyć wynik z września. Tym bardziej, że dyspozycja Korony jest daleka od dobrej.
1: No tak, chcielibyśmy, tak jak powtarzam, no chcemy wygrywać w każdym meczu, ale nie możemy też patrzeć przez pryzmat problemów w koronie, oni też mają zawodników, którzy potrafią grać w piłkę, pojawili się tam, teraz widziałem jakiś obcokrajowcy, więc też, też na pewno jakąś tam jakość piłkarską będą mieli rotują też formacjami, grają czasami trójką w obronie, czasami czwórką, to nie będzie na pewno spacerek, ale, ale nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy się dobrze przyłożyć i myślę, że jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie.
0: Myślę, że też kluczowa będzie ta gra w, te, w defensywie, o której wspomnieliśmy wcześniej, bo korona raczej nie jest zbyt skutecznym zespołem pod,
1: pod bramką rywala. No. Wydaje się, wydaje się, że rzeczywiście korona trochę, trochę traci tych bramek, aczkolwiek teraz widzieliśmy, że, że, że potrafili wygrać 1-0, więc potrafią też zagrać na 0, 0 z tyłu. Będą grali na wyjeździe, nie wiemy czy się, czy się otworzą, czy, czy będą chcieli jednak grać bardziej wycofany, czy będą bardziej czekali na kontratach, będą chcieli, nas, żebyśmy my przyjmowali we zewnętrznych. Ciężko powiedzieć, jaki będzie na dzień dzisiejszy plan korony na ten mecz, ale musimy mówię, powtórzę, powtórzę się jeszcze raz, ale skupić, skupić się na sobie, żebyśmy, żebyśmy po meczu mogli schodzić, głową w góry, że wykonaliśmy pracę jak najlepiej, że wykonaliśmy założenia Tenera i, i to na pewno przyniesie nam.
0: No tego życzę Tobie i, i tego życzę całemu zespołowi. Jeśli chodzi o dzisiaj, to na tym stawiamy kropkę. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę również. Do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, na stadionach. Niedługo mam nadzieję, że kibice zacznę przychodzić, bo tego też troszeczkę brakuje i, i na pewno dużo przyjemniej by się grało, oglądało mecze, gdyby, gdyby kibice znowu wrócieli do stadion.
0: Drugą część naszego podcastu poświęcimy innej górniczej drużynie, jednak z drugiego bieguna ligowej tabeli GKS-owi o którym porozmawiamy z redaktorem portalu GKS.net.pl, Bartłomiejem Majchrzakiem. Witam Cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: No cóż, nie jest to najlepszy początek roku dla GKS-u. Trzy porażki z rzędu, teraz najgorsza pasa porażek w historii klubu.
2: No tak, no niestety zaczynamy ten nowy rok. Najgorzej jak się da, trzy porażki z rzędu i... Przedłużenie tej najgorszej w historii klubu. Pas już 8 porażek. No i trudno się mówi o klubie, o tym, co będzie dalej, kiedy te punkty wreszcie zostaną zdobyte, bo po serii 6 spotkań bez porażki przyszła ta okrutna seria, w której no, nieraz było blisko choćby punktu, ale ostatecznie drużyna węgierskiego od 8 spotkań choćby punktu nie zdobyła.
0: No właśnie, przecież mimo wszystko GKS potrafił strzelić, czy to Górnikowi Łęczna, czy Termalicę, z którą bardzo długo prowadził. Widzisz jakieś pozytywy w grze zespołu?
2: Pozytywem w grze zespołu jest czas, ponieważ im dłużej zespół trenuje razem, to ta gra wygląda lepiej. Chociażby możemy porównać mecz w Łęcznej z Łęczną, czy w Legnicy do meczu z Termaliką, gdzie pierwsza połowa wyglądała dość fajnie. Tym bardziej, że nie zdarzały się już błędy indywidualne, które zaważyły o porażce z Górnikiem Kamila Kieresia, czy o porażce w Legnicy. Więc widać jakieś światełko w tunelu, widać to, że ten zespół coraz lepiej rozumie się na boisku. No jednak terminarz nie pozwala nam Perspektywicznie patrzeć w przyszłość, bo już w sobotę mecz w
0: Tychach. No właśnie, przed wami naprawdę, naprawdę trudne mecze. No ale oprócz tego, co nas czeka, czy to w następnej kolejce, czy, czy za tydzień, no przed nami łącznie 14 kolejek, no i wydaje się, że pozostała część sezonu to będzie trudna przeprawa dla GKS-u. Z pierwszej ligi spada tylko jedna drużyna, ale chyba nie można nie zakładać scenariusza, w którym to właśnie GKS się z ligą pożegna, no tym bardziej, że coraz lepiej radzą sobie zespoły Resowi, czy, czy Zagłębia Sosnowiec. No tak, prezes Zając
2: bodajże przed startem rundy mówił, że przewaga GKS-ów tabeli jest bezpieczna. Teraz wynosi ona zaledwie dwa punkty i bezpieczna na pewno nie jest, a zespół nie może zdobyć tego punktu, bo albo po prostu rywal jest o dwie klasy lepszy, albo sędzia podejmuje decyzje, które są no nie do końca zgodne z sytuacją boiskową, więc trudno rozpatrywać to, że GKS jest pewny utrzymania, czy że GKS się utrzyma, bo tak naprawdę i Resoja, i Zagłębie Sosnowiec na chwilę obecną prezentują także słaby futbol, ale ten futbol przynosi im od czasu do czasu punkty, a my przez mecze z Koroną, Radomiakiem, Chrobrym, GKS-em jest Puszczą, Łęczną, Miedzią i Termaliką nie jesteśmy w stanie zdobyć choćby punktu, co na pewno martwi i stawia GKS na pole position w walce o to ostatnie miejsce w tabeli.
0: Wspomniałeś o pracy sędziów, no wszyscy wiemy chyba, że w pierwszej lidze sędziowie popełniają dosyć sporo błędów, nie inaczej chyba było w ostatniej kolejce przeciwko Termalice. Jak ty widzisz sytuację z rzutem karnym, później tę drugą bramkę dla Termaliki? Moim zdaniem
2: rzutu karnego nie powinno być, ponieważ napastnik Termaliki według mnie po prostu się poślizgnął na tej... Murawie, która jednak nie była może dobrze przygotowana ze względu na to, że mamy marzec i nie było tam kontaktu z Barkiem Żurkiem, więc karny nie powinien być uznany. Natomiast druga bramka, jaka piewaka w rożnym. No tutaj, moim zdaniem, Marcin Sierczyński, gdy nabijał Boneckiego, nabił Boneckiego i piłko opuściła boisko po tym, jak ostatni raz dotknęła raczej gości, a nie graczy GKS-u, więc ten roczny także, taki troszeczkę dyskusyjny. No, w normalnych warunkach po prostu przyjęlibyśmy te, te dwie bramki. Jednak patrząc na to, że było blisko pokonania lidera i przede wszystkim zdobycia choćby punktu i przerwania tej złej pasy, to troszeczkę to pewnie boli i kibiców i piłkarzy.
0: No na pewno, ale wiesz, to jest jeden z wielu meczów, jeden z ośmiu tak naprawdę, który GKS przegrało też za te poprzednie porażki, myślę, że trzeba po prostu wziąć, wziąć je na klatę i, i uznać, że no cóż, trzeba, trzeba coś w swojej grze zmienić. No,
2: tak, to prawda, jednak no, trzeba też pamiętać o tym, że sytuacja finansowo-organizacyjna klubu no, nie jest dobra, no bo wiadomo, że są problemy z wypłatami, odejście zawodników, więc no, gdy to wszystko dodamy, no to wtedy wychodzi nam, że i tak fajnie, że, że że wybiegają na tą murawę co tydzień i walczą o choćby punkt o swoje kariery i przy okazji dla klubu. No ale jednak troszeczkę te decyzje wiadomo zawsze tych pokrzywdzonych bolą przez jakiś czas.
0: No właśnie troszeczkę uprzedziłeś moje następne pytanie, bo o tę sytuację finansowo-organizacyjną chciałem spytać. No Nie jest tajemnicą, że GKS od dłuższego czasu zmaga się z problemami. Finansowymi. To się odbijało na formie zespołu w poprzednim sezonie. To wydaje się, że odbija się również teraz. Jeżeli spełni się no, najgorszy scenariusz, w którym GKS faktycznie spadnie z Fortuna pierwszej ligi, myślisz, że to może być koniec zespołu z Bełchatowa, jaki obecnie znamy? Zespół
2: z Bełchatowa, jaki obecnie znamy na pewno, ponieważ już się przyzwyczailiśmy do tego, że co pół roku jest wymieniana połowa szatni. Nie inaczej było także zimą. Jednak sądzę, że klub przetrwa i pomimo tego, że nowy sezon zaczniemy z czterema punktami ujemnymi na koncie, to w tej drugiej lidze ewentualnie nadal będzie występować. No wiadomo, że im niżej, tym te koszty utrzymania klubu będą mniejsze. Mamy nowego prezesa, Wojciecha Zające, który jest znany między innymi z tego, że był prezesem RS-owi, delegatem PZPN-u. Co ciekawe, jest pierwszym prezesem wybranym w drodze konkursów w całej historii klubu, a jest już 15 prezesem. Mamy także nową radę nadzorczą na czele z Alanem Paczuszką, który jest między innymi autorem książki o rosyjskich służbach specjalnych. Nie wiem, jak to się łączy z futbolem, ale jakoś się chyba łączy. Więc no, można pozytywnie patrzeć w przyszłość. Można patrzeć na to, że nawet pomimo spadku zespół będzie funkcjonował, ale trzeba zadać sobie pytanie, w jakim kształcie, bo już latem mówiło się, że zespół upadnie, nie będzie miał kto grać. Przyszli nowi piłkarze pograli, odeszli. Teraz mamy marzec, zimą przyszli nowi piłkarze i znowu walczą, grają z, w koszulce GKS-u. Ja mam nadzieję, że jeżeli będzie ten spadek, choć oczywiście wierzę w utrzymanie, bo piłkarze GKS-u od kilku sezonów pokazują, że wola walki, ambicji i przede wszystkim szatnia i zespołowość to coś, co nas wyróżnia na tle innych zespołów, to mam nadzieję, że utrzymają się najpierw, a jeżeli będzie ten spadek, to w tej drugiej lidze przystąpią i będą godnie walczyć o to, by wrócić jak najszybciej do Fortuna pierwszej ligi, ale przede wszystkim tutaj zadanie prezesa i Rady Nadzorczej, ta sytuacja finansowa, trzeba ją uregulować jak najszybciej, no bo jednak męczy to i piłkarzy, i pracowników, i i, i i pewnie całe środowisko piłkarskie, bo to chyba jest oczywiste, że nie ma klubu w Polsce, który nie ma długu, nie ma problemów finansowych na czele z Legią i Lechem. Ale w Bełkwatowie to już przychodzi ludzkie pojęcie, gdy na przykład przed myszem z koroną piłkarze opóźniają wyjście na murawę w ramach protestu, publikują jakieś oświadczenia, w sezon wcześniej odmówili treningu, więc no, trzeba to jakoś wyprostować, i, i zarówno w przypadku spadku, i zarówno w przypadku utrzymania się w na Pierwszej Lice.
0: Myślę, że literatura, o której wspomniałeś, to bardziej pasuje do, czy łączy się z rosyjską piłką niż z polską, <grydy> ale w każdym razie, no właśnie o to, o to chodzi, że ta, jest to dosyć niepewne, czy, czy GKS faktycznie przystąpi do, do rozgrywek drugiej ligi, jeśli, jeśli będzie musiał przystępować właśnie do, do rozgrywek o, na niższym poziomie. Wspominałeś o tej sytuacji przed meczem z koroną, wspominałeś o tym, że sami zawodnicy już po prostu no, nie wytrzymują tej sytuacji i trudno się też zawodnikom dziwić, no bo to jest przecież źródło ich dochodu. Jak, jak w ogóle wygląda sytuacja ze sponsorami potencjalnymi, odkąd wycofał się, wycofała się spółka PGE? No bo chyba gmina nie będzie w stanie klubu utrzymać przez jakiś dłuższy okres czasu.
2: Miasto wspomaga klub jakimiś kwotami, jednak trwają poszukiwania jakiegoś sponsora tytularnego. Jak no widać trwają one i nie mogą się zakończyć. Jeszcze jak prezesem był Wiktor Rydz, to powiedział bodajże na pikniku rodzinnym, gdzie była prezentacja drużyny na nowy sezon Powiedział, że on jest w stanie podpisać, on jest gotowy i jest w stanie podpisać umowę z PGE, no tylko, że PGE tej umowy nigdy nie chciało ostatnio podpisać. PGE sponsoruje Stal Mielec. Tutaj był konflikt interesu, gdy Stal grała jeszcze w pierwszej lice. Stal awansowała do Ekstraklasy, WKS pozostał w pierwszej lice, ale PGE nadal nie chce finansować klubu. Podobno jakieś rozmowy trwają, większościowe akcjonariusz klubu, EKS, Stowarzyszenie KS Chatów z prezesem Zbigniewem Fałkiem. Podobno jakieś rozmowy prowadzą, tutaj także jest zaangażowanie nowej rady nadzorczej i prezesa Zająca, ale nie widać efektów, widać jedynie takie słowa, które tak, tak, pracujemy nad tym i... No i nie widać efektów tej pracy, bo nie ma ani nowych dużych sponsorów. Oczywiście są jakieś pomniejsze m, firmy lokalne, które wspierają ten klub, ale wiadomo, że lokalna firma nie załata 7 milionów długów w budżecie. W심u mówiło się o przejęciu klubu przez agencję menedżerską Top Goal, jednak to także nie wypaliło. Podobno m, prezes Fałęk nie był nawet za bardzo zainteresowany tymi rozmowami. Poszukiwanie sponsorów w Bełkatowie mogłoby się wydawać proste. No wiadomo, PGE, kopalnia, elektrownia, ale tak naprawdę w regionie nie ma takiego zainteresowania futbolem jak dawniej. Przynotowałem sobie nawet liczbę widzów, jacy odwiedzali w poprzednim sezonie czy sportowej i najwięcej było ich na meczu z Odromopole Opole, nieco ponad 2,5 tysiąca w 50 tysięcznym mieście to jednak wynik taki troszeczkę może satysfakcjonujący, ale troszeczkę poniżej oczekiwań. Tym bardziej, że teraz gdy klub ruszył z akcją wsparcia, tak zwane karty wsparcia, gdzie oprócz karty można także otrzymać szalik, koszulkę, pakiet VIP, no to te karty sprzedają się tak na średnio bym powiedział, bo chyba nie są ponad 200 na chwilę obecną jest ich wykupionych. Więc no wiadomo, że te pieniądze to też niejako sponsoring kibisów dla klubu, jednak no, nie załatają tej olbrzymiej gier w trzecie jest tu potrzebny ktoś, kto zastąpi to PGE, a wiadomo, że PGE nim nie będzie.
0: No tak, na pewno GKS nie jest drużyną z takim potencjałem kibicowskim, jak wiele innych ekip w Polsce. No cóż, mówiłeś też o, o tym konflikcie interesów z PGE. Też z tego, co pamiętam, była taka sytuacja, że GKS padł ofiarą Gierek politycznych, może tak to nazwijmy po prostu po, po imieniu. Nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację czy mógłbyś się do niej odnieść? Tak, tuż
2: przed wyborami, bodajże parlamentarnymi, posłanka PiS razem z prezesem GKS-u zorganizowała konferencję prasową przed biurowcem PG w mieście, na której oczywiście bez przedstawicieli PG obiecała, że umowa jest podpisana że PG nadal będzie sponsorem GKS-u. Po czym ta Pani ponownie otrzymała mandat poselski, a temat po prostu ucichł. Więc no nie da się ukryć, że jeżeli chcemy mieć sponsoring spółki Skarbu Państwa, to ta polityka nie zawsze będzie grać pierwsze skrzypce, tym bardziej, że organy decyzyjne są przenoszone raczej z Bełchatowa do innych miast, czy to na Podkarpacie, gdzie właśnie mamy stal. I Bełchatów już nie gra tak znaczącej roli w organach spółki, pomimo tego, że elektrownia Bełchatów jest chyba największym i najważniejszym m, narzędziem w rękach Polskiej Grupy Energetycznej, no ale no jednak polityka zarówno na funkcjach prezesów Rady Nadzorczej jest, była i będzie, bodajże jedna z pań zasiadających w Radzie Nadzorczej, jest związana z BGE Dystrybucją, ale niestety zablokowała swoje portale społecznościowe i, i więcej informacji o niej uzyskać się nie da. E, i, Polityka szkodziła i będzie szkodzić polskiemu sportowi, będzie szkodzić ks owi i dopóki ta pępowina nie zostanie przecięta pomiędzy polityką a sportem w Bełchatowie, to sytuacja może się niestety nie poprawić.
0: Tak, jeśli chodzi o elektrownię w Bełchatowie, no to zdecydowanie jest to największy taki obiekt w Polsce. No cóż, z mojej strony to wszystko, chyba że chciałbyś jeszcze coś o GKS-ie dodać?
2: Chyba nie, no można... Mhm. Poruszyć temat transferów, ale to jest takie bagno, że to można gadać godzinę i dłużej, więc chyba, chyba nie ma sensu.
0: W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko podziękować Ci za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz moim gościem był Bartłomiej Majchrzak z portalu GKS.net.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zbliżając się ku końcowi, jak zwykle prześledzimy również to, co będzie działo się w następnej kolejce Fortuna pierwszej Ligi. I tak w piątek Puszcza zmierzy się z Radomiakiem, Odra Opole z Sandecją Nowy Sącz, Górnik Łęczna z Koroną Kielce. W sobotę czekają nas mecze Miedzi z Arką, GKS-u Jastrzębie z Chrobrym Głogów, Resowi z Termaliką, GKS-u Tychy z GKS-em Bełchatów oraz ŁKS-u Łódź z Zagłębiem Sosnowiec. W niedzielę znów odbędzie się tylko jedno spotkanie, tym razem pomiędzy Stomilem Olsztyn i Widzewem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, śledzenia naszego podcastu oraz subskrybowania naszego kanału YouTube. Otwarta pozostaje także sekcja komentarza, więc zapraszamy do dyskusji. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia już w następny czwartek w kolejnym odcinku podcastu Pierwsza Piłka.